0: Hoy en el episodio número 2 de Cómo curar descubrirás si tienes parientes y amistades tóxicas, cómo identificarlas y cómo pueden estar afectando a tu salud de forma negativa. Hoy tengo a la doctora Ángeles Córcoles de Barcelona. Doctora Córcoles, ¿cómo estás? Muy
1: bien, encantada de participar en
0: tu programa. Pues muchísimas gracias. Ángeles, una el problema de las relaciones tóxicas es bastante común, pero me he dado cuenta que casi siempre pensamos en parejas
1: tóxicas. ¿Existen las familias tóxicas? Claro que sí, existen las familias tóxicas y además son familias que no permiten que los diferentes miembros se vayan diferenciando. Entonces son familias como muy rígidas, muy eh, aparentemente en las que todo va bien pero que no toleran que cada miembro de la, de la familia tenga unas características particulares. No toleran la disidencia, no toleran la discrepancia y no permiten que eh, las personas se expresen, sino que los padres lo que quieren es que ese hijo o esa hija um, satisfaga sus necesidades, tanto a nivel social como a nivel personal.
0: Cuando una persona se cría en ese tipo de familias, ¿quién suele ser la persona tóxica? ¿El padre, la madre, los hermanos? Puede ser
1: tanto el padre, la madre como, como los hermanos. Hay todas las combinaciones posibles, ¿no? Puede ser que pongamos por caso el padre sea tóxico y la madre sea codependiente. Haya un hijo que es el que se nombra como el chivo expiatorio, y otro que se nombra como el niño dorado. Pero lo que es importante es que cuando los niños son pequeños no pueden darse cuenta o percibir o pensar que sus padres son tóxicos. Esto no lo pueden cuestionar. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que piensan que los que tienen un defecto esencial son ellos y que sus padres, entre comillas, no les quieren porque son defectuosos. Y a partir de ahí, lo que se crea es el sentimiento de no valer nada, de tener la baja la autoestima muy baja, de que todo lo que se hace, se hace mal. Esto, a medida que se va creciendo, se puede cambiar, a veces se cambia, a veces no se cambia, pero el origen que tiene es en estas épocas infantiles, porque el niño, por supervivencia, lo que hace es primar o salvaguardar el vínculo, porque si no tiene unos adultos que lo cuidan, puede
0: morirse. Cuando estuve viendo todo el trabajo que tú has realizado, sé que estás en proceso de, de crear un curso que va a estar disponible para muchas personas que quieren aprender cómo recuperarse de esa relación tóxica, pero hay un término que me quedó, me dejó muy marcada, y es la, el, el término perverso narcisista. ¿Qué es un padre o una madre que son perversos narcis narcisistas. La perversión
1: narcisista son personas que fluctúan entre lo que sería la perversión, el narcisismo y la psicopatía, y ahora voy a explicar lo que es. La perversión es convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo de manera que si es un padre o una madre que tiene un hijo, lo que va a hacer es machacar a ese hijo con aquellas cosas que hace bien y va a fomentar en ese hijo aquellas actitudes o aquellos defectos que en realidad debería corregir. Esto es la perversión. El narcisismo es creerse que es el mejor del mundo. Yo soy el mejor del mundo, yo todo lo hago bien, a mí todo me es debido. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me creo que todo lo hago bien, ¿qué hago con mis defectos? Porque todas las personas tenemos virtudes y defectos. Entonces, con mis defectos lo que hago es depositarlos en otra persona. Y esto a mí me permite um, continuar con la idea de que yo soy así, perfecto y omnipotente. Y entonces son personas con las que cuando hablas con ellas o te hacen algún reproche, en realidad te están hablando de aquellos aspectos que no toleran en sí mismas. Te están hablando de su sombra, ¿no? te están hablando de ti. Porque como lo que hacen es proyectar a la persona que tienen delante, en realidad no la pueden ver. Entonces, ¿qué hacen con los hijos? A los hijos les regañan por sus defectos. Entonces son niños que reciben muchas broncas porque además son personas que se alimentan del dolor y del malestar de los demás. Y es algo que hacen expresamente. Y este punto es un punto en el que a mí me cuesta mucho que la gente acepte. Porque nos cuesta mucho aceptar que hay personas con malas intenciones. Lo vemos a diario, nos lo encontramos en el trabajo, nos lo encontramos en la calle, nos lo encontramos en la familia, pero aún así nos cuesta aceptar que algunas personas son eh, malas personas. No es que todo el mundo sea así, evidentemente, pero si no lo tenemos en la cabeza, si no lo conocemos, no lo podemos reconocer. Y por tanto no nos podemos poner a salvaguarda o no nos, ponemos, no nos podemos defender de este tipo de personas. Como he dicho, tiene la parte de la perversión, la parte del narcisismo y la parte de la psicopatía. ¿La psicopatía qué es? Es la transgresión de la ley, saltarse las normas. Entonces son familias o son personas que eh, creen que las normas no están hechas para, para ellas y se la saltan a la torera, o bien hacen que las otras personas eh, se salten las normas o hagan cosas que no quieren hacer. Son personas que te ponen en un compromiso, que hacen pasar mucha vergüenza a los hijos, es, les critican por lo que hacen bien y les aplauden por lo que hacen mal, y que, bueno, si el hijo o la hija hace alguna cosa que debería ser... Eh, corregida lo van a estimular ¿Eh? son, es, y fluctúan entre estas tres caras son familias que están muy pendientes de la imagen y están muy pendientes del dinero el dinero es un tema fundamental porque es aquello de que tanto tienes, tanto vales ¿y eso por qué? porque a nivel interno son personas muy pobres son personas que eh, se sienten vacías porque en este mecanismo de la proyección, que he explicado antes, como aquellos aspectos que todas las personas tenemos que corregir, si no las corregimos, ¿qué hacemos? Nos empobrecemos. Pero además, como depositamos nuestro interior en la otra persona, eso también nos empobrece. Entonces, cuanto más proyectamos, más nos empobrecemos. De manera que son personas que a medida que van eh, poniendo años se van como atontando. Se van quedando, en lugar de crecer como personas, son personas que van, eh, como lo diría yo, cada vez pareciendo como más tontas. Están más, eh, más embobadas, más pobres. Eso, se van empobreciendo.
0: En esas proyecciones de las que, de las que tú me hablabas, eh, donde tenemos la perversión, tenemos el narcisismo, la psicopatía. Eh, ¿Puede ser que una de esas tres sea más prevalente en ciertas personas o dos de las tres que no, no es un 33% equivalente para todo el mundo? Y si ese es el caso, descríbeme qué sería una persona que es uh, perversa, más que narcisista y más que psicópata, una persona que es más narcisista que psicópata y perversa y una persona que es más psicópata que narcisista y perversa. ¿Cuáles serían esas variantes y cómo, cómo lo podríamos identificar? Vale Estos tres componentes,
1: digamos que eh, o, o fluctúan en el sentido de que ahora muestro una cara, ahora muestro la otra, o bien, como tú dices, se combinan de manera diferente en cada persona. No, no todos los perversos narcisistas son exactamente iguales, sino que la parte del narcisismo es aquello que nos proyecta la imagen en los demás. Por tanto, sería una persona, persona perfectamente vestida que no tolera mmm, ni una mancha. A ver, no es que tengamos que ir sucios, evidentemente, pero hay momentos en que si por lo que sea nos hemos ensuciado, bueno, pues nos esperamos a llegar a casa y nos cambiamos y no es un drama. No vamos a ir sucios, pero no es un drama. En estas personas, eh, si en un momento determinado se ensucian, se descomponen, porque su imagen personal o lo que ellas son depende única y exclusivamente de esta imagen que dan. Entonces, son personas que se cuidan mucho pues, de llevar un buen reloj, de tener un buen coche, de tener una buena casa, de que todo esté en su lugar perfectamente puesto, porque necesitan esa rigidez para mantenerse eh, estructurados. Esa sería la parte narcisista. La parte perversa, bueno, aparte de las perversiones sexuales, sería aquella persona que constantemente está um, mofándose de eh, lo que sería negativo. Por ejemplo, sería una persona que se emborracha y además eh, está orgullosa de hacer eso. En el sentido de que aquello que nos perjudica, en lugar de decir, bueno, pues esto lo voy a, lo voy a corregir o voy a ver qué hago con esto, pues no, eso lo exhibo. Y, cuando, y en relación a las otras personas, las cualidades de las otras personas las critico. ¿no? Por ejemplo, si... Tú te cuidas de los demás porque te gusta pues, que la gente que tienes en casa esté eh, contenta y esté eh, pues en buenas condiciones. Entonces te criticaría de que porque te cuidas tanto de, de los otros, déjalos en paz, no, no hagas esto, que se apañen. O sea que la perversión es la o sea, lo bueno en malo y lo malo en bueno. Y el psicópata es el que transgrede la ley, que ahí tendríamos cualquier actividad delincuencial podríamos tener pues personas que eh, son estafadores y que eh, es, bueno pues eso no tienen ningún escrúpulo en venderte algo quedarse con el dinero y, y no darte lo que te han dicho que te que te vendían no son los tres aspectos pero se combinan de manera diferente pero a veces no solamente que se combinen de manera diferente en cada persona sino que en una época de la vida se manifiesta más un aspecto y en otra época se puede manifestar más.
0: ¿Podría ser que también estos aspectos se disfrazan? Por ejemplo, no todos los psicópatas van a ser ladrones, no todos los perversos quizás estén emborrachándose o viendo pornografía, no todos los narcisistas necesitan lo más caro, pero voy a ponerte un ejemplo. ¿Sería una persona perversa, narcisista, psicópata, eh, si, por ejemplo, pues tiene esa, eh, quizás no tiene los medios económicos para decir me compro el reloj más caro, me compro lo mejor, pero que crea esa imagen con lo que tiene ese estatus social imaginario por medio de tener quizás ese hogar extra, súper organizado, súper limpio, esa proyección de los mejores hijos, de las me todo lo que yo hago, todo lo que me rodea es lo mejor, sería esa persona. Ese, ese disfraz de narcisismo, el siempre querer aparentar que yo estoy aquí para ayudarte, que yo lo único que quiero es, es, es lo mejor, ese dar. Y cuando la, la persona que recibe no quiere ese dar, esa persona se siente herida y sería psicópata la persona que continúa haciéndolo. Y pensándose que, el, los, en ese caso, si fueran los hijos, tendrían que, bueno, amarte y quererte como si tú fueras el mejor padre o la mejor madre del mundo. ¿Sería eso un disfraz? Yo me pregunto, ¿hay, hay disfraces quizás que uno puede decir, a ver, mi, mis padres no eran ni borrachos, ni jugaban, ni, ni eran así, pero que caen dentro de ese perverso narcisista psicópata con un disfraz? ¿Puede eso ocurrir?
1: Mira, hay dos tipos de perversos narcisistas el perverso narcisista descubierto que se le ve venir, que es alguien insoportable porque te dice, se jacta, de que todo lo hace perfecto, de que es el mejor, de que tiene lo mejor y además que te pega una bronca delante de todo el mundo sin que le importe en absoluto cómo te sientes. ¿no? Este, digamos, eh, es muy desagradable, pero es el menos malo porque, como eh, es tan evidente, pues ya la gente se pone a cubierto, o sea, ya, ya se, se cuida mucho de lo que le dice o de cómo se relaciona con él. Pero luego tenemos los perversos narcisistas encubiertos. Pero una cosa es la imagen que tienen, digamos, en la calle y otra cosa es lo que está pasando en casa. Y en casa, cuando no hay, no hay público, cuando no hay gente que los ve, son personas muy despóticas y son personas que muchas veces insidiosamente hacen mucho daño porque no atienden las necesidades de los hijos o no atienden las necesidades de su pareja, pero siempre tienen una excusa para justificar aquello que, que han hecho o que no han hecho y por tanto son personas que cuestan mucho de reconocer pero sí, existen este tipo de, de, eso, de perversos narcisistas encubiertos
0: son esos perversos encubiertos de disfraz, ¿son ese el tipo de hombres o mujeres que de puertas afuera todo el mundo los calificaría como esas personas estupendas, pero que de, de puertas adentro es casi como una esquizofrenia de personalidades múltiples que son totalmente diferentes o estoy exagerando? No,
1: lo has dicho muy bien. Lo único que no es que sea esquizofrenia, porque el esquizofrénico no, no domina lo que le está sucediendo. Son grandes actores. Son grandes actores y en la calle hacen una comedia increíble. Y en casa, cuando les interesa, también. Pero lo que sucede es que no solamente hacen mucha comedia, sino que hacen lo que se llama una campaña de difamación de la persona. ...que han escogido como víctima... ...que puede ser un hijo, puede ser la pareja... ...entonces, ¿qué sucede? Como ellos son tan perfectos y tan encantadores en la calle cuando la persona que ha sido víctima de este maltrato se queja y explica oye, mira, pues que, es que pasa esto, pasa aquello pasa lo otro, me siento muy mal por aquí y por allá, como la persona perversa narcisista ha hecho la campaña de difamación y además se ha encargado de que delante de la gente la otra persona pierda los nervios a la gente que ha sido víctima de estas situaciones, bien sean hijos bien sean parejas, no se les cree y esto hace que haya sido un, una situación que ha pasado muy eh, escondida. ¿no? Porque si es, yo que sé, suelen ser pues, o el líder del barrio, o a lo mejor pues, tienen una asociación así humanitaria. Pues, ¿cómo te atreves tú a decir que esta persona que ha hecho tanto por nosotros resulta que ha abusado de ti? Pues. ¿No será que te lo estás inventando? Porque además, como te hemos visto perder los papeles en muchas ocasiones, pues no, no, no lo que tú digas no tiene credibilidad para nosotros. Y esto es algo que las personas víctimas se han encontrado. Y además, ¿qué sucede si son los hijos que explican que con los padres ha pasado esto, ha pasado aquello, ha pasado lo otro? Eh, como a nivel social hay una idealización de la familia... Y no se puede hacer una crítica de lo que sucede en casa, no no se puede criticar a los padres. ¿Qué, qué pasa? Pues que los hijos cuando se encuentran en esta situación se sienten muy mal, se sienten muy malos hijos o muy malas hijas por, um, por atreverse a... ...explicar que en casa sus padres no son tan buenos como dicen... ...y además se sienten muy culpables y con mucho sentimiento de vergüenza... ...se avergüenzan de explicar que eh, en casa suceden estas cosas... ...pero es que vergüenza que yo he pasado por esta situación... ...me da vergüenza que mis padres, entre comillas, no me hayan querido... ...por esto que explicaba antes, es que yo tengo un defecto esencial que ha hecho que no sea querible. Y aquí la cosa se, se lía bastante y produce mucho dolor.
0: Te voy a poner un ejemplo. Digamos que en una familia uno de los progenitores, el padre o la madre, es el perverso narcisista psicópata y que esa persona escoge a su pareja como la persona que va a atacar. Podría ser que los hijos, digamos que el padre ataca a la madre y todo lo que la madre hace lo hace mal, es una, una mala administradora, no limpia, no es buena, no es cariñosa, o sea, todo, todo, todo negativo, ¿puede ser que los hijos crecieran con odio o con resentimiento en contra a ese progenitor y que eventually, o sea, al, a la, al llegar a la, a la edad adulta se dirán cuenta de que han sido víctimas de un gran engaño?
1: A ver, lo que suele pasar o pasa muy a menudo es que los hijos, entre comillas, se identifican con el progenitor que viven como fuerte. Y el progenitor que viven como fuerte es el perverso narcisista. Y entonces rechazan al progenitor víctima, que puede ser el padre o puede ser la madre. Y esta, a veces se dan cuenta de que han vivido un gran engaño y a veces eh, acaban teniendo también estructura perversa narcisista y se produce pues, una separación o un alejamiento entre los hijos y ese padre o ese progenitor que ha sido víctima. También puede pasar que los hijos se den cuenta de lo que está sucediendo. Cuando, cuando es un narcisista eh, descubierto, los hijos se dan cuenta, lo ven, y ahí hay un rechazo hacia el narcisista. Pero si es un narcisista encubierto, suele hacerse la víctima muy bien. Y al soler hacerse la víctima muy bien, los hijos, por un lado, se identifican con ese progenitor y rechazan al otro, que viven como alguien, eh, como diría, alguien débil, alguien que no, que no es digno de ser imitado.
0: Cuando hablabas de la familia, de esas familias uh, tóxicas con, con uno o dos progenitores perversos narcisistas, allí me explicaste que hay siempre el niño dorado y el chivo expiatorio dentro de, de, de ese cuadro familiar y que eso es bastante común. ¿Por qué ocurre que hay, digamos que hay tres hijos y que uno es el chivo dorado, el otro es eh, perdón, uno es el chivo expiatorio, el otro es el niño dorado, el tercero qué es lo que sería? ¿O se quedan generalmente un tercero o un cuarto sin identificarse? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se secreta eso?
1: El, el, el tercero puede quedar o neutro o puede identificarse como, como también eh, niño dorado. A ver, el un narcisista necesita una víctima porque se nutre del dolor que hace a las otras personas y escoge uno de sus hijos para que sea esa víctima. Entonces, ese niño va a ser atacado. He de decir, ese niño o anilla. niña, he de decir que el chivo expiatorio es de mejor pronóstico que el niño dorado. Porque el chivo expiatorio, como lo pasa mal, intenta buscar ayuda. Y al buscar ayuda, le es más fácil salir de esa situación. No digo que esté bien que, que, que reciba todo el maltrato de sus padres, ¿eh? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como estructura llega un momento que cuando ya lo han maltratado tanto, dice, bueno, basta, y esto lo quiero cambiar. Ese es el, el chivo expiatorio. El niño dorado es el niño al que se le consiente todo, al que se le dice que todo lo hace bien, al que se le malcria. En cualquier caso, en los dos casos, hay un maltrato hacia los hijos, tanto si es el chivo expiatorio como si es el niño dorado, porque si tú a tu hijo no le pones unos límites correctos, ahí estás, eh, estás maleducándolo o lo estás, entre comillas, maltratando, por eh, falta de coherencia educativa. Y no me estoy refiriendo a que todos los padres en un momento determinado somos incoherentes y todos los padres en un momento determinado podemos bueno alzar la voz y perder los nervios. No es eso. Me estoy refiriendo a un maltrato sistemático a nivel psicológico de decirle a un niño que no vale nada, que es una mierda, que todo lo hace mal, que es un desastre... ¿eh? Y que este niño reciba constantemente ese mensaje. Porque a veces luego se, se confunden los términos. No, a ver, si has tenido hijos o si hemos tenido hijos en un momento determinado, pues o nos hemos equivocado o hemos perdido los nervios. No es eso. No es eso. Eso no es. No es el maltrato del que estamos hablando. Además, y estamos
0: hablando de un maltrato psicológico, no necesariamente físico. Puede quizás tener una un adyacente físico, pero generalmente es mental,
1: o sea que es muy silencioso. Exacto, y además los niños necesitan que los padres sean imperfectos y que los padres se equivoquen. Porque si los padres se equivocan, esto estimula el funcionamiento mental y el crecimiento emocional de los niños. Por tanto, que nos podamos equivocar o nos o podamos meter la pata es, es sano. ¿no? Winnicott decía que las madres tienen que ser lo suficientemente buenas.
0: <risa> no, no perfectas, no perfectas. En esa ¿Cómo? línea de pensamiento, Angels, uh, algo que se me ocurre, este, este progenitor eh, perverso narcisista. So, sol, soldría uh, utilizaría términos como hoy esto yo no lo haría cuando yo era joven yo nunca hubiera hecho esto no es que esto esto yo como una, un ejemplo de ponerse a ellos mismos en sí. en un pedestal imaginario es eso algo que podemos identificar en esas personas
1: exactamente sí sí yo, yo a tu edad esto ya lo tenía solucionado yo a tu edad ya trabajaba yo a tu edad ya me espabilaba por mi cuenta yo a tu edad bueno pues tú a mi edad a lo mejor sí, a lo mejor no, y a lo mejor mira cómo estás por haber hecho esto a mi edad, porque probablemente no tocaba.
0: O sea que algunos de los rasgos que queremos nuestra audiencia que identifiquen, porque esta esa, esa familia tóxica de perversos narcisistas es algo novedoso, o sea, ese es un término que lo has acuñado tú, que lo has investigado, que lo has vivido y que has podido identificar ciertos factores de personalidad y de acción que siempre son repetitivos, ese cúmulo de factores repetitivos en esas personas tóxicas dentro de su hogar. Pero es muy importante que nuestra audiencia vea los diferentes aspectos, porque a veces cuando has vivido en ese ambiente, ese es el normal, o sea, esa es lo que la persona conoce como normal. ¿Qué otras cosas harían ese tipo de perversos narcisistas? Tú una cosa que mencionas es que están muy preocupados por lo que la gente piense. Eh, tú y yo nos hemos criado en Barcelona, o sea, conocemos la cultura catalana y sigue todavía ese ¿y qué pensarán? ¿y qué dirán? Sigue ese tipo de... de de, de preocupación por lo que la gente ajena quizás piense y hay una preocupación excesiva en esas personas
1: por la opinión ajena una preocupación excesiva solamente puntualizar que el término no lo he acuñado yo lo que pasa es que yo he estudiado mucho el tema y quizás le he dado digamos una forma para que sea más comprensible no para que pero ya me, ya me gustaría, <risa> ya me hubiera gustado. <risa> bueno, para, para mí lo has acuñado tú, porque nunca
0: lo había escuchado. Ah, vale. es vale, Así vale. que para mí eres la acuñadora del perverso narcisista, y creo que es un tema fascinante porque son muchas, 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 en mi opinión, las familias que viven con ese desequilibrio emocional que luego les eh, se presenta en, en patologías físicas, O sea, enfermedades fisiológicas causadas por ese estrés y ese desequilibrio que tenemos entre el, el sistema nervioso simpático, parasimpático, el estrés y todo lo demás de lo que luego vamos a hablar. Pero entonces, eh, lo que me estabas mencionando es que algunas de esas personas sí si tienen esa necesidad de, de siempre preocuparse por, por la
1: opinión ajena. Sí, sí, la imagen es fundamental. O sea, sobre todo que la gente de la calle piense que son una familia ideal. A veces se habla también de familias en pote de mermelada. ¿Por qué? Porque en un pote de mermelada no puedes distinguir las diferentes piezas de fruta, sino que queda todo mezclado. Entonces son familias que van en pack, ¿sabes? Que van todos juntos y que hacen todos lo mismo y que parece que estén muy unidos y que parece, eh, parece, parece, parece que todo esté bien, parece que, ¿no? Es esta. Esta imagen, pero que no se toleran, como decía yo, pues eso, que el hijo no estudie lo que el padre quiere. El padre querrá que su hijo sea pues, abogado, arquitecto, médico, pero si a lo mejor el hijo tiene pues cualidades artísticas, eso va a ser algo como muy atacado y no se le va a poder permitir que desarrolle las habilidades que tiene.
0: Cuando hablamos de esas familias tóxicas con personalidades perversas narcisistas, eh, donde se, se busca un personaje en la familia en particular a quien se le va a atacar, ¿suele ser una persona o suelen ser varias? Digamos que hay una persona en la familia, el padre o la madre, que son perversos narcisistas, ¿escogen a un solo individuo como su, su target, su diana, o pueden ser varios? ¿O pueden ser todos y ellos son intocables? A ver,
1: lo más habitual es que sea uno, pero a veces va por épocas. Digamos que una época le toca a uno de los hijos ser el chivo expiatorio y entonces el otro es tratado como el niño dorado y luego de una época esto cambia. A veces va, va cambiando en función de lo que interese, pero muy habitualmente es uno, uno el que recibe siempre.
0: Eh, uno de tus vídeos habla de eh, en qué medida estamos pendientes de la opinión de los demás. ¿Por qué es eso importante incluso para nosotros, el, el analizar hasta qué
1: punto eso nos influye? Bueno, pues esto es muy importante porque si estamos pendientes de la opinión de los demás, lo que no tenemos en cuenta es nuestra opinión y cómo estamos. Entonces, eh, lo que sentimos, cómo está nuestro cuerpo, qué tensiones tenemos... Eh, qué malestar es a nivel emocional o a nivel físico, nos dan una información muy valiosa de lo que nos está haciendo daño en nuestra vida pero si solamente estamos pendientes de agradar a los demás estas señales que vamos recibiendo tanto a nivel corporal como a nivel emocional no las escuchamos y entonces no podemos dirigir nuestra vida hacia donde queremos porque todo aquello que nos incomoda o nos produce un malestar o los llamados sentimientos negativos son lo que no queremos en nuestra vida o lo que nos hace daño y aquello que nos produce bienestar es hacia dónde nos tenemos que dirigir bienestar emocional o bienestar físico ¿no? porque el cuerpo nos da muchos mensajes a todos los niveles si estamos pendientes de la opinión de la otra persona ni nos escuchamos a nivel corporal ni nos escuchamos a nivel emocional y entonces nos olvidamos de nosotras, no sabemos lo que nos gusta, no sabemos lo que nos va bien, no sabemos lo que necesitamos y progresivamente nos vamos apagando y nos vamos enfermando. Y ahí las enfermedades nos están diciendo que algo nos está haciendo daño.
0: Eh, cuando hablamos de esas relaciones uh, tóxicas en familia, casi siempre estamos imaginando estos niños pequeños todavía en crianza. ¿Cómo se, cómo se maneja esa relación tóxica? En uno de tus vídeos en YouTube me encantó que hablas de las reuniones familiares o bien un festejo o una Navidad o una, un, un momento en el cual toda la familia se reúne y el que ha sido el chivo expiatorio... Yo me imagino que tiene muy pocas ganas de ir. ¿Cómo se puede manejar esas reuniones y, y qué es lo que se puede esperar? Porque mi pregunta siempre es, ¿ese tipo de personas cambian?
1: ¿Los perversos narcisistas? No. Y además tienen contraindicado hacer terapia. ¿Por qué? Porque aprenden más técnicas de manipulación. Entonces no, no hay que... O sea, no todas las personas eh, son terapeutizables no todo se puede cambiar es una estructura y esta estructura no, no tiene solución cuando ya es a ver es una estructura una cosa es que en un momento determinado podamos tener rasgos perversos o rasgos narcisistas todas las personas dentro de otro tipo de estructura eso se puede tratar y si estas personas cambian es que no son perversas narcisistas ¿Qué hace el perverso narcisista? El perverso narcisista cuando se da cuenta de que la otra persona está ya muy harta o que va, va a decir basta, entonces recula y empieza a un, una actitud como seductora, como diciendo, bueno, yo sí si yo te quiero mucho, si no lo voy a hacer mal, si voy a cambiar, si lo he entendido, etcétera, etcétera. Es comedia, porque a la que la persona víctima eh, baja la guardia vuelve otra vez a hacer exactamente lo mismo porque se nutre del malestar que provoca entonces en las relaciones familiares en una comida de navidad qué es lo que puedes hacer primero tener claro que eso va a ser así y que no va a cambiar después decide si quieres ir o no quieres ir porque a lo mejor no te apetece y eso bueno pues eres, eres dueña de decir que no si vas allí eh, no te pongas de diana, en la medida de lo posible, o no respondas a las provocaciones que recibas. Y para eso hay una técnica que se llama de la piedra gris, que es parecer como muy sosa, no dar información personal y no responder en absoluto. O sea, la pregunta es, ¿me interesa a mí ir a una comida de Navidad para estar de esta manera?, bueno, Aquí cada cual ha de pensarlo y valorarlo. A lo mejor te interesa ir porque quieres ver a otras personas que van a ir a esa comida o a lo mejor crees que no te vale la pena estar aguantando según qué tipo de intervenciones o según qué tipo de comentarios se si van a ir todos a por ti. Y esto ya es cada cual que tiene que tomar sus decisiones. Pero bueno, sí que es importante tener en cuenta que la opción de decir que no existe. Porque antes eh, lo que pensábamos es, a estas comidas no podemos faltar. Bueno, son los mejores. Sí.
0: Cuando, cuando estamos pensando en esas personas perversas, narcisistas, que van a hacer buscar un, buscar un chivo, van a buscar ese, ese, esa diana para atacarlo, ¿tú crees que cuando lo hacen en el fondo lo hacen porque saben que, van, va, saben que van a crear una reacción? Porque generalmente la víctima ya lleva tantos años de abuso que reacciona y eso las pone a esas personas de nuevo en una plataforma de, bueno, de ángel, de buenas personas, de víctimas. ¿Tú crees que, que hay ese efecto psicológico que, que en el fondo están buscando? Te atacan, reaccionas y ahora ellas
1: son las víctimas. Claro, mira, fíjate, el psicópata escoge a sus víctimas por la manera de caminar. O sea, las víctimas que escoge el psicópata no son cualquier víctima. Entonces, cuando el psicópata o el perverso narcisista escoge a una víctima es porque sabe que a esa persona le puede hacer daño. Pero como son muy manipuladores, lo que hacen es darle la vuelta y cuando ya han hecho daño se presentan ellos como víctimas. y Este es un juego que juegan a la, perver a la perfección. Iba a decir a la perversión. <risa> Exactamente. A la, a, la per a la perversa perfección. <risa> es un juego que juegan eso, a la perversa perfección. Entonces la víctima se encuentra, por un lado, que ha recibido de la persona perversa, y por otro lado, que la gente de su alrededor no la coge o no la cree por esta victimización o esta comedia que hace la persona que ha atacado.
0: Y bueno, si la persona que ataca eh, hace que la persona que es víctima tenga una sobrereacción simplemente porque el vaso ya está tan lleno que esa persona víctima ya explota con la más mínima, con el más mínimo recuerdo del pasado... Eso, ¿Tú crees que hace que esa persona perversa, narcisista todavía se monte más en, esa, en, esa, en ese éxito de su táctica?
1: Claro, se sienten más poderosos y más omnipotentes. Mira qué puedo hacer, hago de la otra persona lo que a mí me da la gana. Eso es el sumo de la omnipotencia. Claro, sí, sí.
0: ¿Tú crees que se sienten como dioses?
1: Se, se lo creen. Se creen que son... Bueno,
0: perfectamente, perfectos. Y, y esa, esa perfección imaginaria, ¿tú crees en, tu, en tus en todos tus estudios y análisis que se ha reflejado alguna vez una, una introspección, introspección de decir no, no puede ser que quizás yo no soy tan perfecta? O instro, introspección de, 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 de reflexionar en que ellos son los perpetuadores? No,
1: no, no. Nunca piden perdón, sincero pueden pedir perdón. O sea, nunca, ellos nunca reconocen que han hecho algo malo o que tienen algo defecto. De pueden pedir perdón porque saben que socialmente está bien visto pedir perdón. Y entonces piden perdón o bien para quedar bien delante de todo el mundo, ve como soy capaz de pedir perdón, o bien para que la víctima se relaje, porque si sabe que si la víctima espera que pida perdón, luego puede continuar haciendo daño. Pero no es el, la empatía de decir, ostras, esto que he hecho ha hecho daño a la otra persona y yo empatizo con eso y no lo voy a hacer más porque no quiero que esta persona lo pase mal. Eso en absoluto.
0: O sea, esas personas nunca reconocerían nunca que han hecho algo mal. Nunca. Y, y si se les presenta, mira, tú hiciste A, B, C, D, y por esto yo siento A, B, C y D, esa persona generalmente, ¿cuál es la reacción? Cuando se le confronta con tú hiciste A, esto, más. Y es
1: el... Hacer, o sea, darle la vuelta, manipular y atacar más. ¿Y, ¿Y cuál, de...
0: cuál es el, el motivo para ese, por ese ataque?
1: ¿Cuál es el motivo? Porque le estás señalando lo que sería la herida narcisista. La herida narcisista es la que el defe, los defectos que tenemos todos. Todas las personas tenemos defectos. Estas personas, como esto no lo toleran, cuando tú le señalas que no son perfectas, entran en cólera, ¿no? entran en ira. Y a partir de ahí, no todo, o sea, digamos que te van a hacer pagar que has osado señalarles un defecto que evidentemente ellos no tienen. Entonces, tú mereces ser castigado por eso.
0: Y cuando a estas personas se les hace ese, esa reflexión de ese defecto, tú dices que tú mereces ser castigado. ¿Cuál, cuál es el castigo que, que generalmente este tipo de perversos narcisistas van a, van a, van a, a crear?
1: Bueno, pues una bronca, una humillación dejarte mal delante de cualquier persona, decirte aquello, de aquello que más te duele, porque normalmente lo que hacen al principio es hacerte hablar mucho, ¿no? Y si los padres conocen a sus hijos. Por tanto, saben cuáles son tus puntos débiles. Y a partir de ahí pues yo qué sé, si estás haciendo dieta, pues te van a decir que estás gorda y que no vas a adelgazar nunca en la vida. O bien, si tú crees que eh, no eres inteligente, te van a decir que eres tonta y no te vas a sacar los estudios. O sea, te van a decir aquello que saben que te duele más.
0: ¿Cómo, cómo reaccionan esos perversos narcisistas si el resultado de su ataque es el opuesto? O sea, tú estás hablando anteriormente sobre técnicas de no dejar que eso te afecte, pero ahora tenemos aquí una persona en recuperación que empieza a alejarse y que simplemente pone en práctica algunas de las técnicas que tú estás indicando. ¿Cuál es la reacción del perverso narcisista cuando se da cuenta de que lo que había utilizado hasta ahora mmm, no
1: está funcionando igual? Bueno, pues ahí hay que ir con mucho cuidado porque pueden pasar al ataque físico y entonces pueden pasar a empezar a amenazar, a que haya amenazas y o bien incluso a agredir físicamente. Fíjate que muchas de las mujeres que han sido uh, asesinadas son asesinadas cuando se, se, ya es, se han dado cuenta de lo que sucede, se han dado cuenta de que eso no va a cambiar nunca y empiezan la separación y en ese momento es cuando, eh, bueno, ya te digo, la agresión puede llegar a ese punto. Por tanto, lo que es importante es si quieres irte, si quieres dejar esa relación, ves preparando el terreno y cuando estés eh, a punto de irte, es cuando, cuando ya lo tengas todo organizado es cuando se lo dices, no decírselo antes. El,
0: la, la reacción de ellos sería, de nuevo, como tú mencionas, manipular y hacer que tu plan se descomponga o, o, o utilizarían sus técnicas para que te sintieras culpable y quizás cambiaras de opinión también
1: también también no llamarte loca o de amenazarte no de que me estoy conteniendo te voy te voy a agredir o no te vas no vas a ser capaz de ser, de, de hacer esto de, de marcharte de seguir adelante sola bueno va a
0: de reduplicar el maltrato. Ese tipo de, de víctimas que están tan acostumbradas a ser abusadas, ¿cómo, ¿cómo las podemos ayudar? Yo sé que tú trabajas específicamente con mujeres que han sido víctimas de relaciones tóxicas en pareja o en familia. Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos primero me imagino para identificar con las características que estás mencionando pero ya una vez se ha identificado dame pasos más, um, más activos para que esa mujer o ese hombre puedan empezar a, a ver que sí, que van a poder salir de ahí?
1: Bueno, pues se trata de que puedan empezar a ganar en autoestima, pierdan el miedo a tirar adelante solas, que se empiecen a valorar adecuadamente, que dejen de querer ser buenas personas, porque eso es algo, queremos ser buenas personas, que nos quiera todo el mundo y ahí metemos la pata. ¿No? también es eh, dejar de sentirse culpables, dejar de pensar que todo lo que haces lo haces mal, que no mereces eh, que la vida te vaya bien, sentirte, bueno, pues hacer como un repaso de todos los logros que has tenido para que te des cuenta de que sí que eres capaz y bueno, y sacarte de encima el sentimiento de culpa porque el sentimiento de culpa es un sentimiento que los padres perversos narcisistas inoculan en los hijos no esto que me pasa a mí es culpa tuya o me he separado de tu madre por mi culpa bueno, pues ese sentimiento de culpa poderlo sacar fuera para que eh, la persona pueda hacerse cargo de lo que le corresponde pero no aceptar culpas que no le tocan, ¿no? Cada palo su vela y que empiece a conectar con sus necesidades, a conectar con lo que le dice su cuerpo y empiece a dirigir su vida hacia donde ella quiere ir.
0: Hay esperanza para quizás en mi canal la mayoría de personas son mujeres, mujeres que han vivido con un perverso narcisista. Uh, ¿hay esperanza de que ese perverso narcisista o perversa narcisista cambie? Porque, como tú mencionas, siempre hay en, ese, en el corazón siempre hay esa esperanza. ¿Cambian?
1: ¿Pueden cambiar? No. Si es un perverso narcisista, no. Si es una persona con algún rasgo perverso o narcisista, sí que puede cambiar. Pero si es una estructura, una persona con estructura perversa narcisista, no va a cambiar. Y eso es algo que cuesta mucho de aceptar porque tenemos la esperanza de recuperar la pareja, de conservar todo aquello que habíamos creado juntos, de, eh, de que se solucione. Si, si yo le explico lo que me pasa me va a entender y no lo va a volver a hacer, cuando en realidad esto no es posible. Y sé que soy muy drástica en esto y que cuesta de creer. Porque además tienen mil argumentos y tienen mil razones. Si es una estructura de este tipo,
0: no. ¿Qué es lo mejor que en ese caso, por ejemplo, una persona puede hacer? En el caso de una pareja, pues quizás una separación, un divorcio. Eso va a proteger a la persona. En el caso de una familia, que quizás eh, yo, yo pienso de todos, los, de todos los rasgos familiares, la relación padres-hijos es la más difícil de cortar. ¿Pero sería el abstenerse de relacionarse con ese progenitor la, la única solución?
1: O valorar um, qué nivel de relación tolera cada persona. Y aquí depende, depende de cómo sea el progenitor perverso narcisista y depende de cómo sea la persona. Pero sí, cierto alejamiento es positivo, que tenga que ser absoluto y drástico, eso ya depende. Pero sí tener en cuenta qué tolero yo. ¿Tolero verle una vez al mes? ¿Tolero verle cada seis meses? No le quiero ver nunca más. O sea, que cada persona tenga la facultad de decidir qué nivel de relación quiere. Y puede cortar la relación con sus padres si así lo desea.
0: Y si se hace un, un, una, un corte de relación y se reanuda esa relación, ¿pueden esperar eh, los hijos o las hijas que vuelven a tener esa relación con ese progenitor que ese perverso narcisista va a actuar como si nada hubiera pasado
1: Sí, claro, pero va a actuar como si nada hubiera pasado, con lo cual no es lógico ¿no? porque si ha habido una ruptura tiene que haber luego un acercamiento si actúa como si nada hubiera pasado, eso ya es para poner las alarmas, pero luego en un segundo momento volverá otra vez a actuar como siempre.
0: Vamos a hablar sobre problemas fisiológicos que ha, en los que tú has encontrado un origen emocional debido a relaciones tóxicas. Por ejemplo, las, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. ¿Qué, ¿Qué relación has visto en esas personas que viven un estado emocional estresante? Porque vivir en es, en, con una familia que alguien sea por persona narcisista
1: es algo estresante. Vale, mira, el síndrome de fatiga crónica tiene que ver con una intoxicación por insecticidas. Entonces, yo este lo pondría aparte porque es algo más orgánico. Pero la fibromialgia se da en mujeres, principalmente hay algún hombre, pero sobre todo son mujeres que han, han tenido una infancia muy dura, que han tenido que hacerse cargo de eh, situaciones de adultos cuando eran pequeñas. Algunas han sufrido abusos sexuales y entonces han tenido que disociarse de todo el dolor para poder sobrevivir en esa situación. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos esto, es el cuerpo luego el que se queja y el depositario y al mismo tiempo el que el avisador de ese sufrimiento. Pero como ha habido esta disociación, a veces cuesta que se encuentre esta relación entre el sufrimiento que aparece en el cuerpo y el malestar emocional que pasa, que, que lo ha originado.
0: ¿Qué tipo de terapias se puede aplicar para esas personas que sufren de fibromialgia, que han estado siempre vivido viviendo en un estatus estresante, de no expresar esas emociones porque tienen que ser las que rescatan al mundo, por así decirlo? ¿Qué tipo de terapias practicas y qué resultados has tenido?
1: Mira, por un lado hay que hacer eh, un abordaje psicológico, ¿Eh? de hacer bueno, empezar a limpiar todas estas emociones para que salgan y no se tengan que depositar en el cuerpo y luego ya con otro profesional un tipo de trabajo más a nivel del cuerpo para trabajar toda la musculatura y para que el cuerpo se pueda manifestar. Y ahí acostumbra ser bastante útil oh, oh, la antigimnasia o el diafreo. La antigimnasia tiene un nombre así como bastante poco afortunado, porque no tiene nada que ver con la gimnasia, sino que es poder trabajar el cuerpo desde otro lugar para ser más consciente de todas las eh, sensaciones corporales y deshacer las contracturas de una manera más fisiológica. Y el diafreo son primos hermanos. ¿No? Está el libro de teres Mergerac, del Cuerpo tiene sus razones, que explica toda la relación entre las emociones y las contracturas.
0: Cuando muchas mujeres que viven con esa, con esa intimidad de no poder expresar, el ambiente personal que tienen en casa, bien sea en pareja o bien haya sido con su familia inmediata, muchas veces se, se sumergen en el trabajo como manera de, de, de no pensar. ¿Cuál es el problema de utilizar el trabajo como satisfacción versus encontrar la satisfacción verdadera?
1: Digamos que sería una tabla de salvación y que como tabla de salvación mejor esa que otra, <risa> lo que pasa es que si no podemos hacer un trabajo de introspección y ver lo que nos está sucediendo, eh, tarde o temprano acabaremos enfermando. Y si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, eh, tampoco lo podremos solucionar. Y entonces se creará un círculo vicioso de que cada vez queremos estar más en el trabajo, queremos estar menos en casa y el cuerpo irá enfermando.
0: Ángel, ha sido un placer tenerte en el programa. Dime, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Uh, me imagino que haces consultas en línea hoy en día con toda la tecnología. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrar el curso? que ¿Va a estar disponible en muy poco tiempo? Dame, dímelo para que lo pongamos aquí para la red.
1: Mira, mi web se llama las tres dobles Bs y allí podéis contactar conmigo y en Instagram es angelscórcoles.rehaztuvida. Y allí también me podéis encontrar, que voy haciendo, voy colgando vídeos, voy haciendo vivos y voy haciendo, eh, pues eso, poniendo mis, mis posts. Pero bueno, si podéis contactar también al más 34 67 00 ocho y sí, hago consultas online y, bueno, mi curso que va a estar pronto ya disponible y tendrá una parte que serán vídeos grabados y otra parte de consultas directamente. Porque, aparte de la información que yo puedo dar, también es importante ver en qué se queda encallada cada persona para poder desencallar ese, ese aspecto y poderlo trabajar más en profundidad ¿no? y que nos sintamos a gusto con nosotras, nos sentamos valiosas y nos demos cuenta de que hemos conseguido muchas cosas en la vida y nos podemos sentir orgullosas.
0: ángel eh, la labor que haces es una labor humanitaria de mucho amor. Yo entiendo el desgaste psicológico para ti sí. como médico que toma el poder escuchar a todas estas personas y realmente darles herramientas sí que puedan utilizar para rehacer su vida, nunca mejor dicho, y, y no sentirse culpables, sino sentirse triunfadoras. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y vamos a repetir esta entrevista con muchas preguntas diferentes en un futuro cercano. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, solo decir que a mí este trabajo me gusta, entonces a mí no me desgasta porque yo me siento muy bien cuando veo que ayudo a las otras personas, en este caso principalmente mujeres, también tengo hombres en esta situación, ¿eh? pero yo me siento muy bien y a mí me da energía ver que este trabajo que estoy haciendo llega a las personas que lo necesitan y les permite salir de ese pozo en el que se encuentran.
0: Pues nos alegra muchísimo porque te vamos a llamar, ahora que sabemos que no te desgastamos.
1: Muy bien, pues oye, cuando quieras volvemos a hacer otra.
0: Muchas gracias, Ángels. Hasta la próxima.